0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este miércoles 26 de enero del año 2022, día en donde la Iglesia celebra a los santos Timoteo y Tito, obispos. Timoteo y Tito, discípulos y colaboradores del apóstol Pablo, presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Ellos fueron los destinatarios de las cartas llamadas pastorales, cartas llenas de excelentes recomendaciones para la formación de pastores y fieles. Hacemos el oficio propio de este día. Señor, ábreme los labios «Entrad en su presencia con vítores. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre». Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo El Señor es bueno, su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Venid Adoremos a Cristo, Pastor Supremo. Tomamos el himno del oficio de, la, de lectura de santos pastores que vamos a encontrar en las páginas 1562 y 1563. nuevos cristos de Dios, son enviados a los pueblos del mundo redimidos, del único pastor, siervos amados. La cruz de su Señor es su callado, la voz de su verdad es su llamada, los pastos de su amor, fecundo prado, son vida del Señor que nos es dada. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del miércoles de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 904. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije... Tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono, misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel, nuestro Rey. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día hablaste en visión a tus amigos. He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo. Y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él. Y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar, a su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente a mi favor, y mi alianza con Él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol en mi presencia. Como la luna que siempre permanece, su solio será más firme que el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ...juré una vez a David mi siervo... ...tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina... ...dan inteligencia a los ignorantes. La primera lectura de este día... ...la tomamos del miércoles de la Tercera Semana del Tiempo Ordinario y que vamos a encontrar a partir de la página 97. Está tomada del libro del Deuteronomio. Maldición contra los transgresores de la Alianza. En aquellos días, Moisés convocó a todo Israel y les dijo... Vosotros sois testigos de todo lo que el Señor hizo en Egipto contra el faraón, sus ministros y todo su país. Aquellas grandes pruebas que vieron vuestros ojos, aquellos grandes signos y prodigios. Pero el Señor no os ha dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar hasta hoy. Yo os he hecho caminar cuarenta años por el desierto, «No se os gastaron los vestidos que llevabais, ni se os gastaron las sandalias de los pies. No comisteis pan, ni bebisteis vino ni licor, para que reconozcáis que yo el Señor soy vuestro Dios. Vosotros os habéis colocado hoy, en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes de tribu, concejales y magistrados, y todos los hombres de Israel, vuestros niños y mujeres, y los emigrantes que están en el campamento, tus aguadores y leñadores, para entrar en alianza con el Señor tu Dios y aceptar el pacto que el Señor tu Dios concluye contigo hoy. En virtud de Él, te constituye pueblo suyo, y Él será tu Dios, como te dijo y como había jurado a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob». No solo con vosotros concluyo esta alianza y este pacto, lo concluyo con el que está hoy aquí con nosotros, en presencia del Señor, y con el que hoy no está aquí con nosotros. Vosotros sabéis que habitamos en Egipto y que cruzamos por medio de todos aquellos pueblos. Vimos sus ídolos monstruosos, de piedra y leño, de plata y oro. Que no haya nadie entre vosotros, hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy del Señor vuestro Dios, yendo a dar culto a los dioses de estos pueblos. Que no arraiguen en vosotros plantas amargas y venenosas, alguien que al escuchar los términos de este pacto se felicite diciendo por dentro, tendré paz aunque siga en mi obstinación. «Pues la riada se llevará secano y regadío, porque el Señor no está dispuesto a perdonarlo. Su ira y su celo se encenderán contra ese hombre. Se asentará sobre él la maldición de este código. Y el Señor borrará su nombre bajo el cielo. El Señor lo apartará para su perdición de todas las tribus de Israel según las maldiciones que sancionan la alianza» escritas en este código. Las generaciones venideras, los hijos que os sucedan y los extranjeros que vengan de lejanas tierras, cuando vean las plagas de esta tierra, las enfermedades con que las castigará el Señor, azufre y sal, tierra calcinada donde no se siembra, ni brota ni crece la hierba, catástrofe como la de Sodoma y Gomorra, Adama, Seboim, arrasadas por la ira y la cólera del Señor. Todos esos pueblos se preguntarán, ¿por qué trató el Señor así a esta tierra? ¿Qué significa esta cólera terrible? Y le, le, y le responderán, porque abandonaron la alianza del Señor, dio de sus padres, el pacto que hizo con ellos al sacarlos de Egipto, porque fueron a dar culto a dioses extranjeros, postrándose ante ellos, dioses que no conocían, dioses que no les habían asignado. Por eso la ira del Señor se encendió contra esta tierra, haciendo recaer sobre ella todas las maldiciones escritas en este código. Por eso el Señor los arrancó de su suelo con ira, furor e indignación, y los arrojó a una tierra extraña, como sucede hoy. Lo oculto es del Señor, nuestro Dios. Lo revelado es nuestro y de nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos los artículos de esta ley. Cristo se hizo por nosotros un maldito para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, para que por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. Dios nos sacó de Egipto y nos libró de la esclavitud, para que por la fe recibiéramos el Espíritu Prometido. La segunda lectura de este día la tomamos propia del 26 de enero, en donde celebramos a los santos obispos Timoteo y Tito. La encontramos a partir de la página 1160. Esta lectura está tomada de las homilías de San Juan Crisóstomo Obispo. «He combatido bien mi combate». Pablo, encerrado en la cárcel, habitaba ya en el cielo y recibía los azotes y heridas con un agrado superior al que, lo, al que los conquistan el premio en los juegos. Amaba los sufrimientos no menos que el premio, ya que estos mismos sufrimientos para él equivalían al premio. Por esto, los consideraba como una gracia, Sopesemos bien lo que esto significa. El premio consistía ciertamente en partir para estar con Cristo. En cambio, quedarse en esta vida significaba el combate. Sin embargo, el mismo anhelo de estar con Cristo lo movía a diferir el premio, llevado del deseo del combate ya que lo juzgaba más necesario. Comparando las dos cosas, el estar separado de Cristo representaba para él el combate y el sufrimiento. Más aún, el máximo combate y el máximo sufrimiento. Por el contrario, estar con Cristo representaba el premio sin comparación. Con todo, Pablo, por amor a Cristo, prefiere el combate al premio. Alguien quizá dirá que todas estas dificultades él las tenía por suaves, por su amor a Cristo. También yo lo admito, ya que todas aquellas cosas que para nosotros son causa de tristeza, en él engendraban el máximo deleite. ¿Y para qué recordar las dificultades y tribulaciones? Su gran aflicción le hacía exclamar, ¿Quién enferma sin que yo enferme? quien cae sin que a mí me dé fiebre. Os ruego que no sólo admiréis, sino que también imitéis este magnífico ejemplo de virtud. Así podremos ser partícipes de su corona. Y si alguien se admira de esto que hemos dicho, a saber que el que posea unos méritos similares a los de Pablo obtendrá una corona semejante a la suya, que atienda a las palabras del mismo apóstol. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, Juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. ¿Te das cuenta de cómo nos invita a todos a tener parte en su misma gloria? Así pues, ya que a todos nos aguarda una misma corona de gloria, procuremos hacernos dignos de los bienes que tenemos prometidos. Y no solo debemos considerar en el apóstol la magnitud y excelencia de sus virtudes y su pronta y robusta disposición de ánimo, por las que mereció llegar a un premio tan grande sino que hemos de pensar también que su naturaleza era en todo igual a la nuestra. De este modo, las cosas más arduas nos parecerán fáciles y verdaderas, y esforzándonos en este breve tiempo de nuestra vida, alcanzaremos aquella corona incorruptible e inmortal por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna habla de lo que es conforme a la sana doctrina combate el buen combate de la fe conquista la vida eterna oremos oh Dios que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito concédenos por su intercesión que después de vivir en este mundo en justicia y en santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.